0: Evet, Ocakbaşı programı ile karşınızdayım. Bugün size kurgu hikayeyi anlatacağım. 3. Avcı ve Orman Ruhu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma sepetli motor, Altay'da Esen ya- ra- yaz rüzgarının ardına almış, sarı bir toz bulutu kaldırarak kurumuş boz- bozkırda ilerliyor. Birkaç kilometre ilerideki Keçe yurdun içinde Temür Oğal oturmuş, karısı Ayşu'nun üç ayaklı kazanda hazırladığı harçlanmış kuzu etini beklerken, keyifli keyifli piposunu tüttürüyordu. Az sonra gürüldeyen motorun sesi duyulunca, ''Ah!'' Nihayet geldi sarı domuz diyerek sevinçle arkadaşını karşılamak üzere kalktı. Gelen kişi buralara kadar motorla geldiğine göre parti komiserinin kardeşi Aleksey'den başkası olamazdı. Her hafta buralara uğrar, ilçeden getirdiği öteberiyi buralarda el altından satar, karşılığında kürk, et ve değerli ne verilirse kabul ederdi. Bir keresinde göçebenin birinden 3 şişe vodka vodka için bir, bir at aldığı bile olmuştu. Alexey az sonra ağır çuvalı ile kapıda bilirdi. Günün son ışıkları keçe yurdun kapısından içeriye dolarken eşikte dikilen Alexey, 2 metreye yakın boyu ve geniş omuzlarıyla sarışın, mavi gözlü bir devi andırıyordu. Yine her zamanki gibi tozlu çizmelerinin içine geçirdiği paçaları, kirden sararmış beyaz gömleği, yeleği ve kasketiyle "Geç kaldın." dedi Temur oğul. "15 gündür uğramadım buralara." Alexey Evet, ilçede biraz işlerim vardı. Biliyorsun parti yeni yıllık ekonomi planını açıkladı. Artık daha çok üretim yapılması gerekiyor. Senin koyunlar ikiz doğurmazsa işin zor haberin olsun diye cevap verdi. Semiroğlu'nun üretim falan umurunda değildi. O yalnızca Alexey'in getireceği bir şişe vodka'yı düşünüyordu. İki haftadır Alexey gelmemişti ve geçen sefer getirdiği şişenin daha ilk günden dibini görmüştü. Duzaklarını yalayarak getirdin değil mi diye sorabildi yalnızca. Alexey bir kahkaha patlatarak cevapladı Oğlun sorusunu. Getirdim ya. Hem de bir kasa. Oğlun gözleri parlamıştı. ''Ne istiyorsun peki?'' diye sordu kurnaz bir bakış atarak. Alexey işi ağırdan alıp karşısındakinin acziyeti ile eğleniyordu. ''Acelen ne?'' Akşam yemeğine davet edersen eğer yemek yerken konuşuruz bunları dedi. Akşam yemeğinde Alexey bir yandan göz ucuyla ay suyu süzüyor. Diğer yandan bir kasa vodka karşılığında Temur Oğul'dan ne istediğini anlatıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuştular. Aç gözdürüz Temur Oğul'la birlikte bir hafta sürecek bir hava çıkmak. Öldürebildikleri kadar çok hayvan öldürerek bol miktarda Kürk'le ilçeye dönmek istiyordu. Avcılardan topladıklarının yetmediğinden, daha çok Kürk'e talep olduğundan, ne kadar çok para kazanırsa o kadar çok vodka geçireb- getirebileceğinden dem vurup duruyordu. Ertesi sabah ilk ışıkla Temuroğlu'nun tavlasından iki at alarak yola koyuldular. İyi bir avcı olduğu için arkadaşı Şaktar jıkıda da almışlardı yanlarına. Üç atlı öğlen olduğu... Öğlen olduğunda yaşlı bir karaçam ormanının kıyısında kamplarını kurdular. Avlanma işi bir hafta süreceğinden burayı geceleri barınma amaçlı kullanacaklardı. Gece olduğunda üç kafadar birbirine sarılıp karanlığın içinde şarkılar söyleyecek kadar sarhoş olmuş bir halde kamp ateşinin başında oturuyorlardı. Ormanın derinliklerinden gelen korkunç çığlık ve humurdanmalardan, çakal ve ulumalarından huzursuzlanan atları birbirine iyice sokulmuştu. Atların kara gözlerinde dans eden kamp ateşinin yansıması parıldıyordu. ''Haydi'' dedi Şaltarcık. Temur Oğal'a dönerek ''Şimdi orman ruhu için arzu dolu bir hikaye anlat da keyfi yerine gelsin. Yoksa o istediğimiz gibi olmayacak.'' Temur Oğal'un hikayesi kısa sürdü. Neler attığını söyleyemeyeceğim ama iyi bir hikayeydi ve orman ruhunun ona cömert davranacağını düşünüyordu Temur Oğal. Hikayesi bittiğinde söz alan bu kez Şaltarcık oldu. Onun hikayesi de... Onun hikayesi de Temur oğlu'nkü naratmayacak kadar edepsizdi. Hikayesi bittiğinde sıra Aleksey'e gelmişti. Şaltarcık bu kez de ona dönerek, "Şimdi sıra sende Aleksey. Haydi orman ruhuna Rusların neler bildiğini anlat. Seni dinliyor. Hikayen ne kadar iyi ise avın o kadar iyi geçecek." dedi. Aleksey iyi'den iyiye kafayı bulmuştu. Dibini getirdiği votka şişesini sert bir hamleyle ateşin üzerine savurdu ve "Aptalca şeylerle kaybedecek vaktim yok." ''Av için yalnızca tüfeğime güvenirim ben. Orman ruhu dediğiniz o sapkın cadı da aslında yok, anlıyor musun?'' dedi. Yerinden doğrulup yatmaya gidiyordu. Yalpalayarak birkaç adım attıktan sonra tekrar şaltarcık'a dönüp, ''Parti böyle saçma şeylerle uğraşmanızı yasakladı. Batıl ilaçları bırakacaksınız artık.'' diye ekledi ve derme çatma çadırına gitti. Şaltarcık çok öfkelenmişti zaten yeteri kadar da sarhoştu. Onu uykusunda öldüreceğim. Kardında bir diyeli kaçıp daha canlı iken bağırsaklarıyla bulacağım onu diye humurlandıktan sonra ateşin başında öylece sızdı. Sonraki gün Oğul üç tilki ve birkaç tavşan vurdu. Şaltarcık daha şanslıydı. Bir Karaca ve Temüroğul'unkinden fazla tilki birkaç da tavşan vurabilmişti. Alexei nedense o çok güvendiği tüfeğiyle bir tavşan dahi vuramadı. O gece Alexei'nin ağzını bıçak açmıyordu. Erkenden çadırına çekilip yattı. Şaltarcık ise tüm geceyi çaktırmadan onunla dalga geçerek geçirdi. İkinci gün üçünün de bahtı kapanmış gibi görünüyordu. Hiçbir şey vuramadan öylece kampa döndüler. Bu kez yalnız Alexei'nin değil. Üçünün de sinirleri gergindi. Şaltarcık, şu herifin küçük bir hikayeyi orman ruhundan esirgemesi yüzünden nasibimiz kesildi. Bizim hikayelerimiz için bu kadar verecek diye sık sık söyleniyordu. Üçüncü gün ormanın en derinlerine kadar gittikleri halde yine hiçbir şey vuramadılar. Temuroğul bir tavşan politikasının yakınlarındaki kayın köklerinin altında birkaç sinek mantarı buldu. Kırmızı şapkalarındaki küçük beneklerle ne kadar şirin gözükmüştü verdi gözüne. Bu mantar, şamanların kafayı bulup bir şeyler gevelediği bir nevaleden başka bir şey değildi onun için. Bir kez olsun denemeye karar verdi. O gece kamp ateşinin başında üç adam yine suskundu. Biraz at sucuğu ve yine vodka ile karınlarını tıka basa doyurduktan sonra çakır keyif oldular. Sıra mantarlara gelmiştim. Her birine ikişer tane düşüyordu. İlk İlk dili çözülen Alexey oldu. Şaltarcık'a şaka yollu takılıyor. ''Senin orman orospusu, avımızı vermeyecek Şaltarcık'' diye bağırıyordu. Şaltarcık gözlerini kamp ateşine sabitlemiş öylece duruyor. Sanki Alexei'yi hiç duymuyor gibiydi. Alexey bu kez Temur oğla döndü. ''Sen ne dersin Temur?'' Orman orospusu mu daha güzeldir yoksa karın mı? size dedi ve sustu. Kafasının içinde bir çınlama vardı. Tüm vücudu karıncalanıyordu. Gece olduğu halde etraf rengarenkti. Başını kaldırıp yıldızlara baktı. Tutacak kadar yakın ve parlaktılar sanki. Henüz bilincini tam yitirmemişti. Temur oğlu eşaltarcık ondan birkaç dakika önce mantarın etkisine girmişlerdi bile. Üç adam ateşin başında öylece boş gözlerle etrafa bakarak ne kadar oturdular bilinmez. Neden sonra ilk konuşan eşaltarcık oldu. ''Ne kadar güzel, şey rengarenk'' diyordu. Temuroğlu'nun cevabı on dakika sonra geldi. ''Evet, şaltarcık ne güzel. Onlardan belki yarım saat sonra Aleksey hangisi?'' diye sordu. ''Üçü de farklı bir bilinç durumundan bir başka bilinç durumuna geçiyorlardı. Yavaş yavaş renkler soldu, etraf yine karardı. Bu kez ormanın uğultularını daha da şiddetli duyar uğultular.'' Ne kadar böğürme, kükreme, boğuşma varsa tümü sanki onların kafasının içinde yaşanıyor, kulak zarlarını tırmalıyordu. Korkunçtu. Temur oğul o kadar kon- korkmuştu ki pantolonunu ıslattı. Şaltarcık'ın ise kafasında başka senaryolar dolaşıp duruyordu. Birden bıçağını çekerek yerinden fırladı ve Temur oğul, Alexey bizi buraya öldürmek için getirdi.'' diye haykırdı. Boşlukta bıçağını birkaç kez savururken. Alexey'in gözleri kan çanağı gibiydi. O da Oryat çeliğinden yapılma geyik boynuzu saplı bıçağına, bıçağına davranmakta da gecikmedi. Shaltarjika ve onu, ve orman ruhuna küfürler ediyordu. Temur oğlun karısı hakkında edepsiz sözler ediyordu. Dünya hala kapkaranlıkta onlar için. Birbirlerini yalnızca kara bir gölgeden ibaret görüyorlardı. Bu kez Temüroğlu baltasını kapara katıldığı ileriye. Havada bir kez parlayan balta şimşek gibi hemen önündeki gölgenin omuz başına indi. Şaltarcı kanlar içinde bir kenara attı kendini. Az sonra Alexei önündeki gölgeye birkaç kez savurdu bıçağını. Temüroğlu'nun da aldığı yaralarla yıkılması çok sürmedi. İri yarı Rus'un gözü öyle dönmüştü ki oturup Temüroğlu'nun başını gövdesinden ayırmak istedi. Tam işe koyulmuştu ki Temüroğlu'nun bir kenara fırlayan baltası bu kez Aleksey'in kafasına indi. ...baltanın ağzı tamamen kafa, kafatasının içine gömülmüştü... Alexey'e vuran şaltarcıktan başkası değildi. Temur oğlun baltası omzunu parçalamıştı. Tamamen kopmayan kolu eski bir bez parçası gibi sallanıyordu. Fakat o bunu sanki hiç hissetmiyor gibiydi. Omuzundan hala kan fışkırıyordu. Aklını yitirmişti. Yerde yatan iki eski dostuna boş gözlerle bakıyordu. Çok geçmeden her yer tamamen kararıp tüm ışıklar kayboldu ve şaltarcık arkadaşlarının cesetleri üzerinde yığıldı. Ormanın kenarında yarı çıplak bir kadın "Avınız kutlu olsun." diye fısıldıyordu. Evet bugünlük hikayemiz de bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.